0: Это подкаст Привет, как дела, где Марина и Полина обсуждают все самое интересное, что случилось за неделю. Что делали, что думали, что читали и что смотрели.
1: Привет, как дела.
0: Марина, как дела? Привет, Поль, как дела? Две больные девочки. Да, две больные девочки.
1: Ну, рассказывай, как это произошло. Мы мы были в отпуске на Мадейре. Это очень красивый вулканический остров в Атлантическом океане, который принадлежит Португалии. И это был отличный, очень активный, чересчур активный отдых. Для меня было довольно неожиданно. Я когда собиралась туда, я прогуглила о том, что там это остров вечной весны, и там всегда классная температура. Там типа плюс 20, плюс 25, все прекрасно, океан плюс 18, плюс 19. Думаю, ну все, классная жизнь, у меня будет отличный отпуск. Но я почему-то не заметила о том, что там есть очень высокие э, горы, и вообще по всему острову жуткая серпантинка, которая много стресса нам э, доставляла, когда, когда мы на машине ездили с одного, mm-hmm. с одного конца в другой. И получается, внизу острова, конечно, плюс 20-25, но когда мы поднимались в горы, там mm-hmm. как бы плюс 6 и плюс 5. И было очень жутко холодно, очень жуткие ветра. И ну, для меня это был, знаешь, такой неожиданное открытие этого острова. То есть он настолько разный, потому что начало острова там вообще как пустыня, ты ходишь по песку такому угу. вулканическому и вообще почти ничего не растет, а с другой части острова там лавровые, угу. лавровые леса и вообще прям невероятная красота, куча зелени и вообще как это возможно. Так
0: и вы не это? взяли никакой теплой одежды, не были готовы к такой погоде?
1: Теоретически мы взяли Теоретически. На самом деле мы летели с ручной кладью, просто с двумя рюкзаками, в которых надо было еще уместить палатку и спальник, потому что мы комбинировали наш отпуск, мы снимали дома иногда, мы иногда останавливались в гостиницах. Но иногда мы останавливались в палатке, особенно когда утром надо было в гору подниматься. Ну, то есть неудобно было с с тех точек искать гостиницу и ехать туда. Вот, и получается у меня была одна теплая кофта. И почему-то, почему-то, я не понимаю, как так возможно было, моя моя логика дала сбой. когда я собиралась, я подумала, зачем мне брать нормальную куртку, если там плюс 20, плюс 25. Я возьму дождевик который против ветра меня просто будет защищать, mm-hmm. который по факту, знаешь, это такая как бы пленка, которая мне помогает чуть-чуть. То ну, есть курточка такая очень легкая. Я не взяла нормальную куртку и получается у меня был всего лишь один как бы балахон, и все и было Блин. сложно. Ну да. Ну нормально. Там еще очень много было а, лавовых бассейнов, в которых можно плавать. Это плавать природ... прямо а, при... в лаве? Нет, ну. Получается, когда-то давно, когда вулкан извергался, он образовал такие вот как как бассейн, знаешь, такие выемки очень глубокие. И со временем они наполнились водой ну, из океана, их немножко привели в порядок, облагородили. И там можно плавать, там нет таких сильных волн, как в океане, потому что в океане... Очень сложно, очень, очень сложно плавать. Но ну, mm-hmm. для меня это было такое большое открытие, потому что есть часть острова, на которой, э, ну, я даже не смогла в океан зайти, потому что очень, знаешь, такая резкая, резкая галька, которая mm-hmm. просто мне врезалась в ноги. Я пыталась, честное слово, зайти в воду, но мне так больно было, это было ужасно. Ужасно. А еще я пробовала бананас.
0: Что это? Это что-то реально существующее?
1: Короче, какая история? Я думала,
0: а, это из старинного в... анекдота, просто какая-то выдумка.
1: На Мадейре есть очень большое количество э, экзотических фруктов. Там есть анона. Ну, ты слышала про такой? Это такая зеленая мягкая шишка. Представляешь? Okay. Она внутри э, с таким ванильно-клубничным вкусом. Ее там на десерт кушают и так далее. Потом бананас. Это очень смешной плод монстеры. У монстеры, оказывается, есть плоды. И этот плод называется бананас. Я думала, что это просто
0: скрещенное от банана и ананаса.
1: Мы тоже так думали. Нет, но он просто просто похож по вкусу на бананы и ананас одновременно, а по форме он, короче, вообще на кукурузу мне вообще напоминает. Он очень-очень покалывает, пощипывает во рту. Uh-huh. Он, знаешь, так аж зубы сводит и очень неприятный. Ну, вот он, типа, вроде бы такой сладенький, такой uh-huh. говорит, привет, скушай меня, мне так приятно, как ты меня будешь кушать. А потом такой раз, и начинает прям вот пощипывать тебе во рту, и это ужасно. Вот так
0: так вот. обычно с кремом для обуви, когда кушаешь. Нет, я никогда не манил крем для <Quem crypte> <Naputamente> так, ладно, забыли.
1: Есть еще всякие там Гуаявы, папайи. ну, Папайю ты точно кушала. Питанги, ну маракуя. Ну, в общем, и там очень много, знаешь, типа, есть скрещенных. Там, например, гренадилия это скрещенная маракуя с о боже, с... сейчас, я помню, я помню, я помню.
0: Марина, это не так важно.
1: Ну, в общем, еще для меня было открытие потому что мы ехали в сезон авокадо. И я так и думаю: ну, все, я наконец-то наемся авокадо. Да, я их буду там тоннами кушать. И в результате они как бы есть, они везде продаются, но почему-то они либо привезенные из чили, Mm-hmm. что очень странно, а те, как бы, местные, им, ими можно убивать, ну, он такой огромный, зеленый и очень твердый. его даже разрезать невозможно настолько, и, ну, как бы, они растут везде там, у них много авокадовых деревьев, но я не понимаю, наверное, надо пройти, ну, надо им дать еще а, доспеть, mm-hmm. да, потому что, ну, вообще не вариант, и я не знаю, почему они их срывают и продают везде. И маленькие бананы. Мы жили э, в таком прикольном доме э, в долине. И у нас были свои банановые плантации. Ну, там у всех, как бы, знаешь, э, у нас на огородах что растет? Картошка, uh-huh. ну, там морковка какая-то или еще какие-то обычности наши. А у них как бы на огороде растут бананы. Ну, целые банановые плантации. И, ну, конечно, мы решили сорвать банан, попробовать его, uh-huh. в общем. Он оказался настолько твердым, ты его просто не можешь укусить Ты вообще понимаешь, как банан нельзя укусить У меня вообще было разочарование века Вы Ну,
0: уверены, что это был банан? Может, это просто была какая-то
1: палка? Жаль, подкаст не передает выражение моего лица
0: Я просто человек северный, я до 20 лет не знала, как бананы выглядят Да не, я шучу, я знала, знала, знала но я реально очень многие фрукты попробовала, только переехав, ну, например, в Питер или, или уже переехав сюда, в Швецию. То есть авокадо попробовала вот только здесь, и всякие экзотические там фрукты тоже. Но, блин, для севера, где я родилась, экзотическим считалось просто все, кроме яблок и бананов, наверное.
1: Ну, я тоже как бы выросла в то время, когда из фруктов у нас дома всегда были яблоки, бананы... А, и мандарины и апельсины.
0: Вот, да, кстати, да.
1: Вот, да. А, и летом, вот летом, летом было изобилие. Была вишня, черешня, клубник, малина. А, ну, и, кстати, вот, например, ежевику, uh-huh. там, голубику, чернику, вот что-то такое я попробовала уже довольно в сознательном возрасте, по-моему, даже в университете. Uh-huh. Ну, то есть до этого... Ну, потому что в моем регионе такого... ну не росло и в супермаркете ты не могла себе это купить, ну то есть это сейчас там начали уже завозить и авокадо и все 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 что хочешь, а когда ну типа я маленькая была такого не было, ну и у нас как бы в моем регионе даже персики плохо росли. Прямо Ой
0: бедняжка, как у тебя дела? У меня Слушай, вообще у меня такое ощущение, что мы тогда у нас с тобой не разговаривали, как-то у нас были все эти Q&A, когда мы толком вроде бы говорили, но не друг с другом, да. Вот, и поэтому у меня так скопилось, короче, куча каких-то таких вот э, вещей, которые мне бы хотелось рассказать. Расск... Короче, дела, Ладно, дела у меня хорошо, у меня сейчас такая движуха, потому что в принципе, в Швеции уже начинается такой рождественский сезон. Все начинаются гонять начинают гоняться за подарками. Я запустила на своем сайте рекламу, и в Фейсбуке, и в Google Ads тоже. И поэтому у меня сейчас куча-куча заказов. Вот. И на следующей неделе у меня маркет, поэтому мне нужно как бы все просто знать, короче, сколько у меня есть всего в наличии, чтобы я могла и просто так отсылать или, например, продать на маркете, поэтому я немножко в запаре. Ну, в такой, как бы, приятный запаре, потому что все равно очень круто, что. Многие как бы видят мои значки Им мои значки нравятся, они их покупают Но я заметила, что из-за того, что мне постоянно нужно что-то высчитывать И следить за этой рекламой И у меня постоянно как бы работает голова Я начала смотреть ну просто всякий трэш в ютубе, то есть, даже просто страшно, что у меня сейчас в рекомендациях творится. То есть, мне просто хочется отдохнуть, мне не хочется никак напрягать голову, потому что мне кажется, что я постоянно пытаюсь, знаешь, как-то вот добить мои какие-то последние цели, поставленные на год. И я все, вот как бы: даже если мне кажется, что я ни о чем не думаю, я все равно постоянно думаю о том, что, что можно сделать еще. Поэтому я в последнее время очень часто смотрю канал Криосана. Ты стопудово знаешь, кто это, нет?
1: Нет. Да ладно!
0: Просто, да. Слушай, короче, это супер-мега популярный чел. Ну, то есть, наверное, не может быть, не в наших кругах. В общем, у меня просто Паша его какое-то время назад смотрела. Потом мы его начали смотреть вместе. Короче, Криосан это один чувак из Луганска. Они уже, наверное, 10 лет записывают всякие видосы с эксперимента с электричеством трогают ток руками, там вообще никаких, знаешь, там вот этих вот правил безопасности, они ничего вот этого не делают, но они очень талантливые в плане, они такие штуки придумывают, за света там, и что-то, вот. И, короче, и просто эти чуваки, их всегда там несколько человек, они просто все такие какие-то добродушные и какие-то как будто совершенно дети, то есть им на самом деле около 30 лет всем, но... У меня ощущение, будто я со своим двоюродным братом где-то на даче, блин, броюсь в канале и придумываю всему этому название. Ну, То есть вот такое какое-то ощущение. Вот, и эти чуваки, они недавно... Ну, то есть недавно, они уже несколько раз в этом году поехали в Чернобыль ездили, они там проводили электричество каким-то домам, каким-то квартирам, они хотели даже запитать карусель Припяти и, ну, пустить в общем, чтобы она работала, но там уже такие как бы механизмы, что уже, конечно, там ничего не работает, и сейчас они опять поехали в Припять, чтобы там жить, и то есть они хотят там отремонтировать какую-то квартиру, в общем, это, я просто на это смотрю, как будто мне прямо хочется с ними... Вот какое-то ощущение детства. Уехать какого-то. в Припять? Ну я не знаю, то есть. У меня такое ощущение, что они вот половину того, что как бы, о чем они там рассказывают, то есть они показывают видосы О, там, там что-то случилось страшное, там, давайте побежим туда То есть это настолько по-детски, поэтому мне как-то вот хочется просто ощутить эту, ну, такую атмосферу Когда у тебя еще несколько друзей, которые в той же, как бы, атмосфере с тобой, знаешь, тоже верят в какие-то несуществующие Там, знаешь, что там полиция за тобой охотится, там, знаешь, какой-нибудь двухголовый олень, ну, короче, вот вот. Ну, в общем, было просто интересно посмотреть, как они там тусуются и что они там делают.
1: Неужели ты о них не слышала? Нет, никогда. Ну, я, я просто даже не знала о том, что такое существует.
0: Ну, это, наверное, знаешь, больше для чуваков, потому что Паша даже у себя на работе спрашивал шведов, знают ли они Криосана, и кто-то сказал, что, что их знают. Но у них там публика, у них, по-моему, 2 миллиона на Ютубе. Там все с электричеством. Я не знаю, почему это может быть интересно, но почему-то я реально подсела на то, как они это рассказывают. В смысле, это просто очень-очень весело. Марина, не смотри, на
1: меня так. Прекрасно, прекрасно. Я, я, я правда, я очень рада тебя слышать. И э, когда недавно мне надо было сделать презентацию, конечно же, я тебе написала э, поле скинги сайт с прикольными мемчиками и там еще что-то. Угу. То есть ты любишь прям вот-вот очень любишь всякое такое, поэтому я с уважением отношусь к твоим интересам.
0: Да. Не, я, не... Так и ну, ты не думаешь, я не думаю, что блин, припять это прикольно. Прикольно то, что они делают. А то, что было в припяти, это не прикольно, разумеется. Неужели мне это нужно как-то повторять? Ну, в общем, ну да, как бы, блин, они прикольные. Вот, смотри, слушай, я сейчас неловко пыталась оправдаться за то, что мне, возможно, кажется смешным то, что случилось в Припяти, но это неправда. Я понимаю, что сейчас вообще мы живем в таком мире, когда тебе реально приходится оправдываться за то, что ты даже, ты вот как бы пошутил, возможно, даже не о том, но могли тебя понять не так, и поэтому ты начинаешь как бы пытаться отматывать, да, идти назад, типа, не-не-не, вот это я не то, думал, ты начинаешь запутываться и еще больше вызываешь вопросы, Людей. Это все очень странно. Просто тоже такая ситуация. Я вчера выложила сторис с бесцветными Skittles, не бесцветными, а с белыми. Я не знаю, mm-hmm. ли Короче, просто.
1: Конечно да, Там видела. просто
0: как бы э, вот эта вот бесцветная коробка. То есть она совершенно выглядит как как обычно, как обычный Skittles, но она просто сделана в черно-белом цвете. И все скитлс внутри mm-hmm. белые. Mm-hmm. Вот, они разного вкуса, но сами по себе они все равно белого цвета. И мне одна девушка написала, что Вообще, как бы, скитлос — это про толерантность и про разнообразие. И что, если скитлос белые, это значит, что это скитлос для белых. И, и я не знала, оправдывается ли мне в этой ситуации, что я купила скитлос для белых и ем его. Я, между прочим, наполовину коми. Это вымирающий народ. Не говорите мне о том, что я белая.
1: На, на самом деле я в э, самолете, так как у, у меня было 17 часов э, полета в одну сторону, я очень много успела посмотреть всего. То есть ты понимаешь, да, угу. это, в, в самолете надо было накачать очень много ну, всяких фильмов, книг, потому что я не умею спать в сидячем положении. Ну, угу, как, угу. Короче, я, я не могу заснуть ни в самолете, ни в автобусе. И мне надо было чем-то себя занять. И на Netflix вышел сериал The Politician, политик, он uh-huh. как-то так называется на русском. Он на самом деле про Пейтона Хобарта, это школьника, который хочет, у него амбиции такие, что он хочет стать президентом США uh-huh. всего лишь. Он прочитал все книжки, все-все-все политические книжки, там все биографии известных президентов и неизвестных тоже. Он знает, что первой ступенькой в этом пути надо получить кресло школьного президента. И получить это кресло надо любой ценой. И получается, там уже и расовые, и просто все, что угодно, взяли и замиксовали в один сериал. То есть то, о чем ты говоришь, о том, что... Иногда вот мы можем какое-то выражение, да, сказать, и люди тебя уже как трактуют о том, там, что ты нетолерантный, mm-hmm. или ты как-то некорректно ну, говоришь о ком-то. И, и это очень, ну вот, с учетом того, что я сама очень, как бы я социолог по образованию, понятное дело, я пытаюсь быть очень корректной, и, ну, я толерантнее некуда. Но даже я могу как-то сказать какую-то фразу, которая, возможно, может протрактоваться не так. И иногда меня это очень жестко disappointed, потому что я не имела в виду это. Ну, то есть, там, в том-то например... и дело,
0: что мне кажется, что вообще такое ощущение, что сейчас любая фраза может кого-то задеть. Ты не можешь как будто говорить что-то, что не заденет никого. Люди всегда найдут что-то обидное, что они могут как-то изъять из твоих слов. У меня нету цели, знаешь, кого-то обидеть или быть, типа, нетолерантной. Но когда я разговариваю с кем-нибудь, э, ну, вот кто рос, например, в Швеции или вообще в Европе, то я слышу, как, например, одно короткое предложение превращается в десяток, длинных предложений, что на самом деле я, вот, я за этих людей, я не имею против вот это, я имел в виду то, когда ты мог просто сказать три слова и все, и на этом остановиться, и тебя и так бы все поняли. Но ты все равно такой делаешь дисклеймер, чтобы не дай бог, никто ничего не подумал плохого. Это просто так. не знаю, это, короче, выматывает.
1: Но мне просто кажется, знаешь, что люди сейчас очень цепляются за то, кто что сказал, но не пытаются разобраться с сутью. Меня это очень обижает. Ну, вот из последних скандалов, которые происходят, у меня на работе постоянно приходят новые видео, которые нам надо проходить в плане, там, корректных высказываний или прочего такого, ну, то есть, как бы техника безопасности в плане толерантности, что-то такое, короче. Ну, потому что компания об этом очень... Ну, беспокоиться. Uh-huh. И получается, э, ну, ты всегда должен думать о том, кому что-то говоришь, там, что ты говоришь, что когда девушка просто говорит о том, что я не хочу работать, потому что мне просто не хочется работать, ты не можешь там, ничего ей плохого ну, сказать, потому что, ну, во-первых, она девушка, во-вторых, она просто не хочет работать, это ее выбор, но знаешь, и накладывается очень много ну, вот таких приколов. Например, даже в этом сериале «The Politician» Там девушка, она э, выступала за то, чтобы все были равны, за то, чтобы женщин было больше в политике и так далее, э, плюс она открытая лесбиянка. И там на основе этого тоже строится история, потому что ну, автор, когда писал сценарий к этому фильму, он должен был учесть всех меньшин, которые только возможны, и фейсы, которые можно покрыть. Mm-hmm. Если ты ты бедный, это плохо, если ты богатый, это тоже плохо, если ты богатый белый, это вдвойне плохо, как бы, и там вот очень много, знаешь, таких было моментов, то есть, ну, просто хочется сказать, чуваки, я просто хочу быть нормальным человеком, такое вообще возможно... Все плохо Да, Ну. да
0: Тоже, кстати, вот по поводу Чернобыля Недавно вышел этот сериал, Чернобыль Наверное, все его уже смотрели, он очень крутой жесткий но очень крутой И после того, как он... Ты его смотрела? Конечно И после того, как он вышел, все, как бы, типа, европейские, американские СМИ взвыли, что там нету никого, как бы, никаких африканцев что никаких чернокожих да, людей Да, нет. да, да, что был целый
1: скандал, <laughs> кстати, об <laughs> этом.
0: Ну, 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 то есть как, ну, вообще, в те годы в Украине, ну, как вообще могли быть, да, какие-то чернокожие люди? То есть это же нереально. Зачем их туда добавлять, только чтобы они были, и чтобы никто не обиделся? Но в итоге оказалось, что один из чуваков, который приехал, э, ой, я не помню, откуда он приехал, ну, то есть он откуда-то из России, в общем, один чернокожий парень, реально поехал туда. Только
1: не чернокожий, он темнокожий. Нельзя говорить чернокожих.
0: вот оно началось.
1: Просто у меня потому уже что, и, потому ну... что у
0: него темная кожа, а не черная,
1: поэтому нельзя. Ну то есть, ну, нельзя так говорить. Это считается это не политкорректно. Ну, вообще, на самом деле, э, у меня был целый предмет, где нам рассказывали о том, какие высказывания не неполиткорректны, какие правильно говорить, какие слова правильно говорить, чтобы считаться более гендерно-толерантным человеком. И, то есть, это связано и с феминитивами, со всем-всем-всем вот этим. Но просто, знаешь... Я тебе так скажу, и это очень важно, чтобы все слушатели нас очень не захейтили и поняли ну, идею этого месседжа. Я не говорю и никогда не буду говорить, что толерантность — это плохо, я супер за это, я супер всегда поддерживаю любых меньшин, ну все, в общем, всех людей я очень люблю, правда, и всех готова поддержать и так далее. И если то, как я говорю о человеке, прямо обижает, но ну, мне кажется, это не суть, не суть важно, как бороться более за то, чтобы там у женщин были равные зарплаты. Uh-huh. Ну, для меня это более важно, чем, чем я бы сказала на женщину, что она дизайнерка, понимаешь? Для uh-huh. меня очень важно, ну, чтобы у меня были э, такие же, такой же финансовый рейд в час, как и у мужчин. И у них были, и у мужчин были такие такой же финансовый рейд, как у меня. Мне было важно, чтобы, когда я ходила по улице, я не боялась, что какой-то умалишенный, знаешь, типа, подойдет ко мне и начнет обижать меня и доказывать мне, что мое место на кухне. Но типа, но ну, даже если я возьму это и это будет мой выбор, я хочу, чтобы вы уважали. В общем, мне кажется, эта тема очень скользкая. И очень, очень. Она
0: очень скользкая, и мне кажется, что у меня я еще не на той ступени развития, чтобы ее поддерживать реально.
1: Я я Просто, ну, я просто чувствую, знаешь, типа, что где-то мы. Проваливаемся. Слушай,
0: мне кажется, что наоборот мы с тобой разговариваем как люди, которые пытаются в этом разобраться, но так же, как и у всех остальных, у нас есть с этим проблема, потому что сейчас столько разных норм, из каждого утюга тебе говорят, как нужно правильно говорить, как кого-то называть и а как кого-то не называть, что уже просто ты, во-первых, ну, сначала я, например, как человек толерантный, сначала, конечно, пытаюсь вот всем вот этим нормам следовать, чтобы никого не обидеть, а потом у меня просто все это вызывает раздражение, потому что вместо того, чтобы говорить что-то напрямую, мне приходится избегать вот ну, своего месседжа, да, чтобы только вот, вот так вот как-то обойти, знаешь, дворами, чтобы словом никаким не обидеть человека. Это, мне кажется, какая-то глупость. Может быть, проблема во мне, конечно.
1: Ну, просто, знаешь, мы недавно... Ну, мы вообще очень много спорим э, с с друзьями, с коллегами. Когда поднимается вся эта тема, особенно сложно приводить очень грамотные э, доводы и аргументы. Мне кажется, я вообще недостаточно компетентна в этой теме, хотя у меня э, ну, социологическое образование. Э, Ну, и это меня не оправдывает. Я просто училась на другой э, кафедре, и у меня был другой спектр научных интересов. И получается всю вот эту... э, базу, которую можно было получить по книгам, ну по литературе, она у меня не наполнена, то есть все, что я беру, это из каких-то субъективных вещей и социума, который меня окружает, то есть ну вот, из-за этого я не... Есть... я не могу, знаешь, типа так mm-hmm. аргументировать и доказывать о том, там, в каком году точно были суфражистки, что они за собой mm-hmm, несли, почему mm-hmm. они это несли, то есть у меня, например, ну я понимаю, кто это, я четко знаю, что, что эти люди делали, но я, например, соврем в современных течениях я не очень, ну, компетентно, не могу как бы утверждать такие вещи, поэтому тут сложно, просто сложно. Ты вот
0: сейчас говоришь, что у тебя как бы нету типа высшего образования, чтобы говорить о таких вещах, но неужели всем нужно высшее образование, чтобы говорить о таких вещах? О них, наверное, нужно просто говорить, чтобы повышать какой-то типа уровень awareness, вот, и тогда всем станет лучше, но на самом деле нужно, мы же все за одно и то же, по сути, да, за толерантность, за равные права и все такое, но, блин, то, что делают с языком, меня, конечно, немножко пугает, то, как иногда сложно становится общаться с другими людьми, это, конечно, так, ладно, moving on, или ты хочешь продолжить? Ну, давай, давай.
1: Слушай, я тут фильм э, один хочу порекомендовать, потому что он мне зашел. Mm-hmm. Я считаю, что он э, прикольный. Он э, сейчас идет в кино. Называется он Матиас и Максим. Его режиссер это Ксавье Далан. Там поднимается очень-очень много тем в плане разницы жизненных путей, трудностей проживания собственного выбора ссоры с родителями, общение с родителями друзей, знаешь, шуток со старыми приятелями. Это очень легкий фильм, но очень грустный и честный фильм по поводу дружбы и то, как наши характеры меняются mm-hmm. с возрастом, со временем. Мы не стоим на месте, никто из нас не стоит на месте. Это очень важно, такие темы поднимать и говорить о том, что как мы можем распутывать какие-то свои внутренние проблемы, драмы и так далее. Режиссера этого Ксавье Далана это 30-летний режиссер, его когда-то называли и я Поддерживаю абсолютно uh, это утверждение Ундеркиндом. Uh, теперь, ну, теперь он просто очень талантливый автор, который снимает uh, невероятные сюжеты. Он За последние 10 лет он снял очень много uh, фильмов о квир-идентичности, то есть принятии себя, вот каких-то таких штук. Он очень-очень любит, знаешь, вот пропитывать какую-то невероятную точность и любовь к героям. Ты реально смотришь, и ты ты как-то хочешь узнать, а что там, а как, а как он, э, ну, а как как вот оно все взаимодействует. Ну, очень такой тонкий, вот, тонкий, вот это слово, я очень долго его подбирала. В общем, классный на самом деле фильм, я бы рекомендовала его посмотреть, особенно если у вас есть старые друзья, с которыми вы давно не виделись, и... Как это, когда вы садитесь после, там, десяти лет, как вы никогда не, не, ну, не виделись mm-hmm. в эти десять лет, вы садитесь за один стол, и как, как это ощущение, что тогда между вами было столько общего, вы безумно уговорили, ночевали друг у друга, а сейчас вы не можете даже начать разговор, вы не знаете, с чего начать, mm-hmm. вам как-то вот грустно, что ли. Mm-hmm. Очень, очень рекомендую, в общем...
0: Звучит очень круто, надо посмотреть. Я хотела рассказать, как я недавно сходила на концерт. Вот, короче, ты
1: ходила на концерт. Ну да,
0: это было уже больше недели назад. Вот, просто я об этом не рассказывала. Но да ты об этом, Ты это видела наверняка в сторис. Я ходила на POD. У нас еще летом появились э, афиши по всему городу, что приезжают POD и группа Alien and Farm. Короче, это ребята, которых я слушала еще по MTV, когда мне было там не знаю, 12-15 лет, когда у нас только подключился MTV в квартире в Ухте у родителей, вот, и это было самое интересное, что вообще могло быть, то есть это такие альтернативщики, которые, ну вообще они были очень крутые, и вокалист группы P.O.D. Сони Сандовал, был такой весь татуированный, с длиннящими дредосами, в общем, просто мечта, вот, но я как бы никогда толком их не слушала. В плане, ну, то есть я уехала тогда в Петербург учиться, и, разумеется, у меня не было ни телевизора, ничего, и, и поэтому я как-то начала их слушать, наверное, еще, может быть, лет восемь назад. У меня был какой-то такой период, эм, когда у них такая достаточно, несмотря на то, что музыка достаточно тяжелая, но она все равно как-то.. Какая-то, знаешь, пронизана какой-то любовью, что ли Человеческой Мелодичная Да, но в, в плане даже, я именно говорю вот про тексты а, Просто большинство альтернативных групп Они поют там про, ну да, про любовь, понятное дело Ну, в общем, про смерть То есть в основном, что все там, суицид и все такое Они, наоборот, идут от обратного Они говорят, а, они не поют о смерти Они говорят именно о жизни О том, что мы все должны жить, даже если плохо то и, и Ну, как бы, что жизнь — это самое главное Именно, наверное, поэтому они никогда не были суперами Супер популярные, потому что они типа такие не жесткие пацаны. Вот. И тут я увидела эту афишу, я сразу же купила билет. У нас еще с августа были билеты сначала. И в ноябре в первых числах был концерт. Мы пришли, и. Ну, вообще, был, был наверное, треть зала только. Это было настолько грустно, в плане... Там сначала выступала первая группа Alien Farm, и потом э, выступали POD. И вот эта вот первая группа, она увидела, что зал полупустой, и они, знаешь, как будто бы такие обиженные были, выступали, но просто в полсилы, их было неинтересно слушать, и как-то вообще, ты думаешь, капец. Ну, то есть э, я понимаю, что они расстроены, и, и они обижены, да, там, но они обижены на тех, кто в зале, и то есть они не стараются для тех, кто пришел. Это было так как-то странно вообще. Ну и как бы и ПОД потом вышли. И они просто взорвали. Вообще, они, они тоже видели, сколько человек в зале. Там, что три коллеги, короче, пришло. А в Швеции это именно коллеги. Потому что, блин, вообще все стоят, но ну, никто шевелиться не может. И, в общем, ну, вот, вот, вот серьезно. Это мне было настолько обидно за группу, что вот даже те люди, которые пришли, они даже не качаются. Они просто стоят вкопанные и смотрят на сцену. Это вообще какой-то ужас. И мы с Пашей такие, блин, ну... что-то делать мы как начали там врываться просто я отвыкла как бы от концертов, ну, то есть я раньше, когда ходила на концерт, у меня никогда не было супер длинных волос, потому что, ну это просто неудобно, я постоянно как бы своими патлами туда-сюда трясу, и волосы это неудобно, а тут из-за того, что у меня очень длинные волосы, у меня амплитуда как бы моих вот этих вот головокачаний, да, она увеличилась несколько раз, и просто мне приходилось ее так сильно трясти туда-сюда, свои волосы, вот, и вообще рядом со мной люди даже не стояли, потому что это было... Опасно. они могли повредиться просто моими падлами. Мы как начали там прыгать, кричать, в общем, и, ну, это, как бы, ну, и ребята из группы даже заметили, и Чуваки такие, типа, блин, посмотрите вот на этих в первом ряду. Вы можете также, ребята, давайте, короче, поживее. Нам даже еще, ну, один из гитаристов кинул по своим, ну, медиаторы, короче, вот. Это было так приятно, просто что что-то что остается. Я вообще очень люблю, знаешь, там собирать палочки с концертов, барабаны, медиаторы и все такое. Ну, это вообще было очень круто, что они вообще такое ощущение, что там лет за 15 они не постарели, они просто невероятно вели себя на сцене. Просто вот это нереальная какая-то энергия, ну, несмотря даже, да, там, ну, то, что, блин, в зале творилось, а в зале творилось ничего. И потом Соня Сандо был вокалист Он просто спустился ко всем чувакам и, ну, и в конце начал всех обнимать Это вообще было что-то нереальное У меня не было какого-то такого фанатизма Но просто я никогда не думала, что я его увижу живую И что тем более, что я его буду трогать И как бы это было очень прикольно Ну и знаешь, у меня какое-то такое настроение было после концерта Я вообще человек, который очень любит вспоминать, знаешь, ох, как было хорошо там тогда-то, и у меня вот этот вот такой период какой-то вот начался, несколько дней я прямо пыталась себя держать в руках, потому что мне казалось, что все, что я уже старая, что лучше уже не будет, что лучше позади, что вот эти все годы как бы концертные типа деятельности моей, прыгательные, скакательные, они все уже позади, как-то... Вообще, вот мне как бы кажется иногда, что ну, я чаще всего пытаюсь об этом не думать. Я, наверное, до сих пор не могу с этим смириться, и, возможно, я даже до сих пор не понимаю, что время не идет назад. То есть, у меня как-то это не укладывается в голове. Мне кажется иногда, что то, что было, как будто бы еще можно прожить, что ли, еще раз. Было грустно. Прям по-настоящему грустно после концерта. Но было и классно, и, и грустно. <с <Elijah> <с�> Умею, я не я очень рада, что.
1: Ну, я на самом деле очень рада, что у тебя такие, ну, знаешь, такой эмоциональный спектр после, после концерта. Это действительно, наверное, очень многого стоит, чтобы вот так вот зацепить человека и чтобы он вот действительно прочувствовал какие-то свои ощущения после этого. Да. Это очень классно. Ну, вот
0: мне кажется, что... Ну, вот мы с тобой уже про это, про это разговаривали в каком-то эпизоде по поводу... Он назывался «Музыка и чувства», что-то такое. И что я реально не слушаю музыку, потому что вот, вот, вот так вот я все начинаю чувствовать. И это прямо мне потом прийти в норму очень сложно, потому что я вся какая-то такая, вот знаешь, Анна Каренина, короче а это Побросайся под поезд. Ну, вот, пожалуйста. Ну вот да, то есть я какая-то такая девушка, в общем, 18 века, которая не может справиться там ох, ох, со своими чувствами. Вот так вот я себя ощущаю.
1: Мне, мне нравятся твои ощущения. Они прям прикольные. Сходи на концерт тоже.
0: Нет. К вам приезжает когда-нибудь Noise MC. У него же сейчас тур. Да, я думаю, приезжает.
1: Вот и я сходи. не знаю. Новый, новый. Мы говорим про «Нойз ну, MC, кажется...
0: потому что мы до этого тоже в эпизоде про «Музыку и чувства» говорили про «Нойз MC, поэтому он сейчас всплыл, да, uh-huh.
1: Марина. Uh-huh. Ну, в общем, я, наверное, буду нудеть и порекомендую... Я на ютубчике посмотрела отличнейшее интервью, и вам рекомендую. Это Вера Полоскова была... На канале еще не Познер. Uh-huh. А, но ну, я люблю Полоскову и она очень чувственная женщина. И то как она рассказывала на ну, многих вещах, которые ее беспокоят, посмотрите. Будет время, обязательно посмотреть, Это хорошее проведение часа времени.
0: Да, вот я все хочу посмотреть, но я что-то пока что не в том состоянии. У меня сейчас состояние привет Илья Соболев. Да нет, слушай, даже я перестала его смотреть. Что-то уже не вообще не то. Mm-mm не заходит, но вот из того, что мне нравится на самом деле, я бы больше советовала посмотреть "Бар в большом городе", офигенный выпуск, старыми нравятся выпуски со сметаной ТВ, и есть два, по-моему, выпуска с поперечным, оба они очень крутые, и особенно выпуск, где поперечный и сатир вместе и где поперечный как будто бы ведет шоу, это прям очень круто, поэтому советую посмотреть, если на первом не хочется смотреть что-нибудь умное, что рекомендует Марина. Так, вот немножко... Вот
1: это вот сейчас, сейчас я вот Oops.
0: что-то скажу. Из, из, из того, что на самом деле можно посмотреть, и что, что возможно, умное, короче, я посмотрела очень крутой видос, называется The Faker You Are, The Most Successful You Can Be. Это выступление дизайнера Пабла Стэнли на конференции... Не знаю, на какой конференции, она называется Awards через 3W, вот, и это очень классное видео про то, что если ты фейк, то ты можешь добиться всего, это как бы вредные советы для дизайнеров, это просто очень смешно, он потрясающе ведет вот эту вот э, свою лекцию или презентацию, вот, и у него очень красивые э, иллюстрации ко всей лекции, ну просто смотреть прямо одно удовольствие, 26 минут, мне кажется, не потраченных зря, и в принципе, если вам интересна такая тема, то просто зайдите, кликните на саму страницу Awards. Оно проводится уже, по-моему, три что ли года, и у них все спикеры очень крутые. Каждый видос достоин внимания. Но именно этот, он прямо, он прямо очень крутой.
1: Что у тебя еще есть? Вау, 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 вау. вау. А, у меня есть на самом деле парочка, парочка очень прикольных штук. Первое это у нас проходил Премьера документального фильма Руичи Сакамото про человека, который был технопоп звездой и стал композитором. Он получил Грэмми, Оскар. И он как бы участник оркестров, композитор фильмов Бернардо Бертолучи. Он активист общественного движения Японии, которая против ядерной энергетики. Это прекрасный фильм, я очень его рекомендую посмотреть. Он есть в сети на английском языке. Он рассказывает о просто невероятном одном из самых ярких художников нашей эпохи. И его карьера охватывает более четырех десятилетий. То есть это, это действительно то, что... документалочка, которую стоит посмотреть. Она, ну, она еще с 17-го года, конечно же, но uh-huh. она не новенькая. Но тем не менее, вы потом... Э, ну, я, например, после просмотра этого фильма, я потом включила его э, музыкальные композиции, слушала. И, ну, знаете, это отдельный уровень кайфа, когда вы смотрите про какого-то человека, а потом еще смо- ну, смотрите на то, том, что, как бы, что он действительно сотворил. Uh-huh. И у меня, ну, у меня очень часто после просмотра документала какие-то вот такие вещи потому что э, я посмотрела одну из серий, э, сериал «Эбстракт». Я рекомендовала его, э, не помню, пару выпусков назад. Вышел уже второй сезон,
0: и там одна из серий...
1: Да, ну мы и тогда оставляли, и сейчас оставим. И там была серия про человека, который занимается редизайном Инстаграма, который дизайнит Инстаграм полностью. И у него брали интервью, и он рассказывал, что он делает, как он меняет, как он подходил к изменению логотипа Инстаграма и так далее. Я с особым трепетом отношусь к Инстаграму, я действительно люблю эту соцсеть. И мне вот как-то, я его слушала, и мне прям так хотелось сказать спасибо, спасибо, спасибо за то, что ты делаешь, потому что, ну, в основном я очень-очень счастлива, что у меня есть какая-то такая, знаешь, хоть одна соцсеть, которая мне нравится, мне mm-hmm. нравится то, что там происходит, и вообще это все очень мило и хорошо. Ну, правда, там политика немножко меняется сейчас, uh-huh, там uh-huh. много рекламы, ну и все портится, и вообще все катится <с к чертям, но мне все равно пока нравится. Вот.
0: Так, у меня есть еще один типс, тоже дурацкий, это канал в Телеграме, называется Ретроградный Меркурий, это, я даже не знаю, как это назвать, это такие рекомендации к дню, они выпускают одну такую портяночку текста раз в день, и это просто очень забавно читать, вот, например, выдержка от 14 ноября. Сегодня все те, кто оказывается напротив вас, это вы сами. Если к вам подсядет за обедом гнида, то пора в жизни что-то менять. Если же попадаться будут сплошные пупсики, то вы тоже норм, продолжайте в том же духе. Постарайтесь не растаять от сахарных речей, особенно если их вам льет в уши какой-нибудь малознакомый гопник из Люберец. Мне кажется, что очень прикольно. И просто не сами, мне кажется, прикольно начинать день вот с такой вот тележки такие дела и, и у меня есть еще один тип тоже достаточно странноватый но тоже в тему музыки группа queen вместе с фондом поддержки борьбы со спидом как бы имени фредди Меркьюри выпустили такую штуку которая называется фредди Meter. это в общем такой искусственный интеллект который знает пока что всего лишь несколько песен квинов но зато он очень хорошо знает как поет фредди Меркьюри, и он может как бы вам подсказать правильно ли вы поете песни или нет то есть вы можете петь, ну, как бы спеть какую-то песню, которая есть на сайте, и вам скажут, насколько вы Фредди, а насколько не очень вы, Фредди. Вот. Я еще не пробовала. Я такая, как бы, сегодня утром узнала об этом сайте. Но мне так понравилась идея, что я думаю, сегодня, несмотря на мое больное горло, я покажу им, кто тут Фредди. Вот. Ну что, тогда на этом мы будем прощаться. Вот. Давай поправляйся. Я тоже буду. И
1: ты тоже. На самом деле, мне кажется, выпуск получился довольно такой э, постный, потому что с температурой мы обе, знаешь, такие себе, короче, спики рочки.
0: Ну, а Но делать? тем не менее. Зато по-настоящему это... не выдавливали. Да. Ну все. Вот.
1: Пока. Пока, пока. Пока, пока.